0: Das Ohr am Netz, der eco podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald. Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz, herzlich willkommen im Jahr 2024. Frohes Neues Jahr, Sinoni, wie
1: geht's dir? Ja, danke, frohes Neues Jahr, frohes Neues Jahr für alle und für dich natürlich besonders und Happy Birthday. Ah, ja,
0: ja, ja, also heute ja. 9. Januar, Erscheinungstermin dieser Folge und damit mein 49. Geburtstag. Ja, so langsam denkt man übers Altwert nach. Ach, na ja. Ja, ja, doch, 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 das kommt schon. Also, wir haben ein spannendes Jahr vor uns und natürlich ist jetzt die erste Ausgabe des Podcasts im Jahr 2024, wollen wir mal ein bisschen ins Jahr reingucken und schauen, was sind denn die großen Trends, die uns dieses Jahr beschäftigen werden. Und da gibt es einige, die wir in dieser Folge hier beleuchten werden. Einer davon natürlich, der, der in aller Munde ist seit etwas über einem Jahr, nämlich KI.
1: Ja, genau, KI, das große Megathema, über das wir ja auch schon diverse Male hier im Podcast gesprochen haben letztes Jahr, wir haben ja auch schon eine ganze Folge zu KI gemacht. Mhm. Da geht es natürlich meistens so um diese ganze generative KI. Ich weiß nicht, Sven, wie ist es denn bei dir? Nutzt du das inzwischen? diese ganzen Tools, die es da gibt?
0: Also ehrlich gesagt, ich habe im letzten Jahr, Ende letzten Jahres verstärkt, natürlich mit ChatGPT und mit Google Bart rumexperimentiert und ich mhm. muss sagen, also wenn ich mal irgendwas mir schreiben lassen möchte mit relevanten Infos, nutze ich eher Bart. Wenn ich irgendwas Kreatives brauche, nehme ich eher ChatGPT, das ist für mich so ein bisschen die Einteile. und seitdem DALI 3 bei ChatGPT direkt implementiert ist, kann man so herrliche Sachen wirklich einfach grafisch auch machen, weil ich bin leider, also ich habe zwar Ideen, wie ein Bild ungefähr aussehen soll, ich bin aber überhaupt nicht in der Lage, ein Bild so zu machen. <lacht> Und da habe ich mir auch tatsächlich auch schon für offizielle Erscheinungen Bilder generieren lassen, was toll ist. Und mein Grafiker, der hat für mich mal die Adobe-Bild-KI aktiviert und ein Foto von mir genommen, wo ich eigentlich mit einer blauen kurzen Jacke im Central Park stehe, immerhin ja, schon mal Central Park, so okay. aussehen lassen, als würde ich mit einem langen Mantel ein Papagei auf der Schulter vor den Pyramiden stehen. Also da sind oh. einige lustige Bilder dabei rausgekommen. Auch was ich da für Schuhe anhab, weil mein Originalbild <lacht> ging nur ungefähr bis zur Brust und die KI halt halt alles drumherum generiert. Also so eine Schuhe würde ich nicht tragen. Ich habe auch so ein ganz cool Komische Armbinde um. So. so, weißt du, so, so wie in den 90ern ja. irgendwie die Gängenmotive irgendwelche Stirnbänder hatten, habe ich so ein Ding um Arm. Also, keine Ahnung, was mit der KI da los ist, aber ich habe viel Spaß damit, sagen wir es mal so. Und bei dir?
1: Das klingt ja gut. Ja, wir spielen so ein bisschen auch damit und gucken mal, wie wir vielleicht für Texte, aber auch vielleicht manchmal für konzeptionelle Sachen so ein bisschen das nutzen können, aber das ist alles noch so ein bisschen im Versuchsmodus, ehrlich gesagt.
0: In dieser Folge reden wir natürlich auch über KI, weil es einer der Megatrends ist, auch für 2024, aber auch über andere digitale Trends in diesem Jahr, bevor wir das tun und wir wollen hier niemanden verwirren, ne? deswegen kommen jetzt erstmal digitale Neuigkeiten aus der digitalen Welt. Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
1: Genau, ja, passend zum Thema dieser Folge, auch die erste News zum Jahresstart, haben wir das Meinungsforschungsinstitut Civi einmal fragen lassen, unter rund 350 IT-Entscheidern, was denn Ihrer Meinung nach die großen Tech-Trends für 2024 sind. Ja, und auch hier wenig überraschend die Antwort, die die meisten eigentlich gegeben haben. Es war tatsächlich eine offene Befragung dieses Mal und die allermeisten, also über 70 Prozent, haben tatsächlich hier KI genannt, ne, als den Trend, der die IT-Branche in diesem Jahr einfach am stärksten prägen wird. Ich denke, das ist keine größere Überraschung. Es wurden noch ein paar andere Themen genannt, zum Beispiel Datenschutz mhm. oder Cloud-Lösungen. Das sind aber beides, war dann schon sehr abgeschlagen. Ne. Das eine, also Datenschutz haben 6,5 Prozent als Megatrend genannt und Cloud-Lösungen dann nur noch 3 Prozent und was dann noch so an anderen Themen kam, ähm, Security
0: 0,1 Prozent
1: oder so. <lacht> der war dann so unter 3 Prozent. Also es ist schon ein relativ deutliches Ergebnis. Ne? Für den KI-Megatrend sorgt natürlich, das haben wir ja auch schon gesagt, dieser ganze Hype rund um generative KI, wie eben ChatGPT, der ja im letzten Jahr so ein bisschen losgegangen ist. Und unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme ist zudem auch davon überzeugt, dass KI die internationale Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen in diesem Jahr noch einmal deutlich stärken wird, auch eben in Deutschland. Wir haben ja mit dem ECO auch einen Branchenmonitor mhm. letztes Jahr veröffentlicht, immer vergangenen Jahres gemeinsam mit Arthur D. Little, wo wir auch immer so auf Trendthemen in der Branche schauen. Und auch da war KI natürlich ein Thema. Und da wurde prognostiziert, dass KI-gestützte Arbeit die jährliche Produktivität doch immerhin um 0,8 bis 1,4 Prozent jährlich steigern könnte. Das sind doch relativ eindeutige Zahlen. Und ja, wie Unternehmen 2024 die Produktivitätspotenziale von KI heben und so ihr Sicherheits-, Produktivitäts- und ihre Wettbewerbsfähigkeit, steigern können, das haben wir in fünf Handlungsempfehlungen zusammengefasst und den Link dazu packen wir wie immer in die Shownotes.
0: Und auch wenn Cybersicherheit bei dieser Befragung nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat, ist sie wichtig und deswegen auch hier an dieser Stelle eine Meldung zur Cybersicherheit. Claudia Plattner, die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, also des BSI, forderte zuletzt im Tagesspiegel-Background eine bessere Bund-Länder-Kooperation, weil eine große Schwierigkeit zum Thema, wir wollen die große Cybernation Deutschland werden, ist eben der föderale und dass eben viele Köche manchmal doch den Brei, sagen wir mal, zumindest verwässern. Denn aktuell darf die Bundesbehörde nur in absoluten Ausnahmefällen mit Landesbehörden zusammenarbeiten. Das ist natürlich schlecht, weil beim BSI sitzen ja die Expertinnen und Experten, die genau wissen, was gerade die Schwierigkeiten sind. Wenn zum Beispiel einen gezielten Cyberangriff auf eine Bank gäbe, dann wisse das BSI daher auch nicht, ob es sich nur um einen Angriff auf diese einzelne Bank, auf den gesamten Finanzsektor oder um die Region Frankfurt handelt, sagte Plattner. Es fehlt also aktuell ein Lagebild, das gesamtstaatliche Informationen bündelt Und für eine neue föderal integrierte Sicherheitsstruktur fordert Plattner daher auch, dass die Behörde wie geplant die Rolle einer Zentralstelle für Cybersicherheit übernimmt. Ich durfte ja kürzlich da auch eine sehr epische Cybersicherheitsveranstaltung hier in Berlin moderieren und da war das eben genau ein Thema, dieses große Lagebild, auf das alle Zugriff haben und das möglichst in, da sagen wir mal, annähernd Echtzeit, damit man eben schnell genug reagieren kann. Einblicke, wie es um das Thema Cloud und IT-Sicherheit in Deutschland steht, wird Claudia Plattner übrigens auch beim Eco-Neujahrs Empfang am 30. Januar in Berlin geben. Und auch die Infos mhm. zur Anmeldung zu diesem Event packen wir natürlich in die Showfots.
1: Ja, und zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle, die den Kabelsalat rund um Ladekabel yes. und elektronische Geräte irgendwie leid sind, sind wir eigentlich alle, oder Sven? Kennst ja, du wahrscheinlich auch? Oh Gott, auch. ich
0: habe gerade, meine Tochter Furchtbar. hat wirklich gerade auf dem Dachboden aufgeräumt und so eine Kamera geholt, so eine Kinder-Digitalkamera. Papa, da sind noch coole Fotos drauf. Lad die mal. Da ich ist ja, jetzt wieder genau. so ein usb Mini, nicht Mikro, mhm. ich werde irre. Also ich bin froh, wenn es irgendwann mal nur eins gibt. <lacht>
1: Genau, und deswegen sind wir auch froh über diese EU-Richtlinie, die ja hier tatsächlich endlich mal etwas Sinnvolles reguliert. Ab 2024 soll nämlich tatsächlich USB-C der gemeinsame Standard für elektronische Geräte in der EU sein, zumindest theoretisch. Ja, In Deutschland hat das noch nicht so ganz geklappt. Eigentlich sollten die Mitgliedstaaten bis zum 28. Dezember letzten Jahres, also 28. Dezember 2023, da ist eben die Richtlinie in Kraft getreten, sollten die Mitgliedstaaten diese EU-Vorgaben in nationales Recht umsetzen. Deutschland hat diese Frist aber leider nicht eingehalten und die Bundesregierung hat ihren Entwurf sozusagen erst last minute in den Bundestag eingereicht, sodass es 2023 tatsächlich gar nicht mehr in die Sitzungswochen gepasst hat. Deswegen wird hier wohl ein Beschluss frühestens erst im Februar erfolgen. Naja, wir sind gespannt und hoffen aber weiterhin, dass uns dieser Kabelsalat in Zukunft und vielleicht sogar auch schon in diesem Jahr einfach bleibt.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich meine zumindest Apple hat ja im Herbst letzten Jahres beim iPhone 15 ganz groß angekündigt, richtig innovative Neuheiten bei diesem neuen Modell des Telefons zu haben. <lacht> Achtung, festhalten, ein USB-C-Anschluss. Also insofern <lacht> haben wir zumindest jetzt die Apple-Jüngerinnen und Jünger der Zukunft mit an Bord. Alle, die aktuell verschiedene Apple-Geräte verschiedener Generationen haben, die fluchen jetzt natürlich richtig, weil für die kommt jetzt ja mit USB-C ein neuer Standard dazu. Neben Lightning und was da sonst noch alles war. Aber naja, also ich würde mal sagen, in ungefähr fünf bis zehn Jahren, ja, wenn man mal so die Zyklen der einzelnen verschiedenen Rechner und Laptops und so mitnimmt, lachen wir alle über das Thema, weil dann gibt es eben nur noch USB-C. Irgendwann muss man anfangen. Also insofern ja. dann eben jetzt. Und wir wollen auch anfangen und zwar mit unserem Thema, nämlich der Trends des Jahres 2024. Ein ganz wichtiger Faktor für einen der Megatrends, wir haben ja gerade schon über KI geredet, ist auf jeden Fall der AI Act, der nämlich kürzlich beschlossen wurde, noch im Dezember. Und... Naja, was der nochmal beinhaltet und wohin die Richtung da geht, das haben wir jetzt mal kurz zusammengefasst. Das Ohr am Netz.
2: Kurz zusammengefasst. In der EU gelten ab jetzt strengere Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das neue KI-Gesetz namens AI Act wurde im Dezember 2023 in Brüssel von Unterhändlern des Europaparlaments und der EU-Staaten vereinbart. Es ist das weltweit erste umfassende Gesetz für KI. Das Gesetz zielt darauf ab, ethische Grundsätze und rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI-Technologien festzulegen, wobei Datenschutz, Transparenz und Verantwortlichkeit im Fokus stehen. Die EU strebt an, mit dem AI Act eine Vorreiterrolle in der KI-Regulierung einzunehmen, um den Digital- und KI-Standort Europa zu stärken. Allerdings gibt es auch Kritik. Besonders, weil Deutschland, Frankreich und Italien sich mit ihrem Ansatz zur Regulierung von KI-Technologien nicht durchsetzen konnten. Besonders umstritten ist der Verzicht auf ein vollständiges Verbot biometrischer Echtzeitidentifizierung im öffentlichen Raum. Dies könnte zu einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung führen und die Akzeptanz neuer digitaler Technologien schwächen. Bei der Umsetzung des AI-Acts ist es jetzt wichtig, die Fehler der Datenschutzgrundverordnung zu vermeiden und faire Wettbewerbsbedingungen für KI-Unternehmen in Europa zu Schaffen. Die Zukunft des europäischen KI-Sektors hängt davon ab, wie die neuen Regelungen umgesetzt und weiterentwickelt werden.
0: Ja, ja, die Technologie entwickelt sich immer schneller. Ja, generative KI bis zu Quantencomputing ist ja aktuell auch ein Riesenthema. Und darüber hinaus Absolut. hat die Welt im vergangenen Jahr bemerkenswerte Fortschritte erlebt, muss man einfach mal sagen. Also es geht alles immer schneller. Aber revolutionäre Technologien und auch neue Anwendungen, die brauchen eben auch eine Anpassung von Unternehmensstrategien und den Aufbau neuer Infrastruktur. Das dürfen wir nicht vergessen. Da hinkt Deutschland leider echt hinterher. Ich habe zu diesen Trends, die vielleicht eher im Hintergrund passieren, mit Ivo Ivanov, dem Chief Executive Officer bei D-Kicks und dem Vorstandsvorsitzenden der DKIX Group AG, gesprochen. Er hat Trends identifiziert, die die vernetzte Geschäftswelt, die weiteren Entwicklungen der Technologie und das Interconnection-Geschäft im Jahr 2024 prägen werden. Im Gespräch. Ivo Ivanov ist seit 2022 Chief Executive Officer bei DKIX und Vorstandsvorsitzender der DKIX Group AG. Der DKIX Internet Exchange in Frankfurt ist seit seiner Gründung 1995 mit mehr als 16 Terabit pro Sekunde Peak Traffic die weltweit führende Internet-Connection-Plattform. Und wenn wir schon über die digitalen Trends reden. Dann sehr, sehr gerne mit Ivo. Schön, dass du dabei bist im Ohr am Netz. Hallo Ivo. Freut
3: mich sehr, Sven. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ein aktueller Gastbeitrag von dir im Tagesspiegel Background ist überschrieben mit der Forderung, Deutschland braucht ein neues Internet. Was los mit unserem alten? Ist kaputt oder veraltet oder zu klein? Naja.
3: Kaputt, sicherlich nicht. Dafür sorgen wir jede Minute, <lacht> jede Sekunde. Danke. Über veraltet, da kann man sicherlich diskutieren und genau in die Richtung geht auch meine Aussage. Sicherlich ist das heutige ja. Internet nicht geeignet, die Entwicklungen bei Applikationen, bei Anwendungen jeglicher Natur, insbesondere wenn wir uns über künstliche Intelligenzanwendungen in Echtzeit unterhalten mhm. oder einfach über das immersive Internet sprechen, geeignet, um solche Anwendungen zu ermöglichen. Was meine ich damit? Die modernen Anwendungen schon heute sind so sensibel, wenn es um Performance und Qualität geht. Mhm. Beispiele sind Broadcasting in Echtzeit, in HD oder High Definition, Übertragung von Sportereignissen, Entertainment. Wir kennen das, wie sensibel die Performance ist und wie abhängig diese ist von ja. der sogenannten Latenz. Mit Latenz umschreibt man natürlich die Geschwindigkeit der Datenübertragung gemessen
0: in Millisekunden. Ja, ich kenne es. Ich bin World of Warcraft Spieler. Ah. Ja, eine hohe Latenz ist immer blöd. Da kriegt man auf den Kopf. <lacht> genau so.
3: Und das wäre auch mein weiteres Thema: Online Gaming. Du hast es ja schon angesprochen. Ja. Das ist extrem, extrem wichtig, also was Performance angeht, für die Spieler einfach das beste Erlebnis zu haben. Das lässt sich aber auch auf Bereiche der Mobilität umso mehr übertragen. Oh ja. Also wenn wir über moderne Mobilitätsanwendungen sprechen, autonomes Fahren, Connected Car, all das erfordert die niedrigste Latenz, die es gibt. Jetzt übersetzt in Millisekunden bewegen wir uns in dem Bereich von unter 65 Millisekunden. Eigentlich für ein super Gaming-Erlebnis unter 35 Millisekunden. Und wenn wir über moderne Anwendungen, sehr sensitive Anwendungen im Bereich Echtzeitsteuerung von Produktionsprozessen, von Mobilität insgesamt, da sind wir in dem Bereich von unter 5 Millisekunden. Das bedeutet für die Infrastruktur, dass die Anwendungen so nah an den Usern sein sollten. Also mhm. das heißt, dass die Entfernung zu der Applikation zwischen User Device, also Computer, TV oder Office, weil wir reden auch über Business-Anwendungen, für eine Millisekunde nicht weiter entfernt sein sollte als circa 80 Kilometer. Und das ist natürlich die Zukunft. Übertragen auf den Bau von Infrastruktur bedeutet dies, dass Glasfasernetze überall ausgebaut werden müssen, dass Rechenzentren überall entstehen müssen. Natürlich nicht immer die ganz großen, mehr Mikrorechenzentren, aber diese werden ermöglichen, dass die Applikationen so nah, wie es nur geht, an den User gelangen. Ich sage immer so schön, die Autos dürfen nicht zu den Rechenzentren. Die Rechenzentren sollten zu den Autos, ja. äh, um am Beispiel autonomes Fahren und KI-gesteuerte Mobilität zu denken.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir in Deutschland ein bisschen hinterherhinken. Ich will es mal vorsichtig formulieren, was so die Netzabdeckung durchaus angeht. Das heißt also, grundsätzlich macht das autonome Fahren, ich sage mal gerade im ländlichen Bereich ja, eh sowieso immer noch starkes Kopfzerbrechen. Das heißt also, du glaubst, dass wir mit der jetzigen Strategie da auch gar nicht so sehr weiterkommen, sondern dass es eben, ich sag mal, ab diesem Jahr 2024 ein Umdenken braucht. Also, ich sag mal, dezentrales Internet, dezentrale Netzknotenpunkte oder wie muss das funktionieren? Auf
3: jeden Fall, wir sprechen hier über Infrastruktur in die Edge. Das ist mhm. extrem verteilt eigentlich überall. Es gibt mittlerweile sehr moderne Übertragungskonnektivitätstechnologien wie natürlich 5G aber auch 6G ist im Anmarsch, wird in Bayern auch verfügbar sein. Wir sprechen auch über die Konnektivität über sogenannte Low Earth Orbit Satelliten, die natürlich mhm. eine sehr gute Bandbreite und sehr niedrige Latenz ermöglichen. Das bedeutet, dass auch ländliche Regionen, was Konnektivität angeht, gut erschlossen werden können mit diesen Technologien. Das reicht aber nicht, wenn es zum Beispiel Rechenzentren in solchen Regionen nicht gibt, wo die Applikationen nämlich gehostet werden oder die Cloud-Zonen liegen, ja. also sozusagen in die Edge, aber auch Internet-Exchange. Und da triffst du einen sehr, sehr, sehr mir wichtigen, uns bei Dickens wichtigen Punkt. Wir arbeiten tatsächlich an Konzepten für Mini-Internet-Exchanges, sogenannte so Pizza-Box-Exchange, die man ja, cool. ähm, in der Nähe von Autobahnkreuzung oder in der Nähe von 5G-Mobilfunkmasten positionieren
0: könnte. Okay, dann wird also auch das Internet an sich dezentral. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, eigentlich brauchen wir flächendeckend Rechenzentren und wir gucken ja so ein bisschen in die Zukunft und also viele, gerade Betreiber von Rechenzentren, gucken ja ziemlich besorgt in die Zukunft, also zumindest seit der Verabschiedung des Energieeffizienzgesetzes. Es droht ja durchaus das Problem, dass Rechenzentrumsbetreiber sich vielleicht eher aus Deutschland zurückziehen werden, weil es nicht mehr finanzierbar, nicht mehr bezahlbar und vielleicht auch aufgrund der Anforderungen, was jetzt so ein Energieeffizienzwert angeht, einfach gar nicht mehr machbar sein wird. Betrachtest du die Entwicklung mit Sorge oder bist du da eher entspannt?
3: Ich betrachte die Entwicklung tatsächlich mit Sorge. Da muss ein Umdenken stattfinden. Oft wird die Rechenzentrumsdiskussion mit einer negativen Tonalität geführt, was mich mhm. persönlich extrem stört. Denn Rechenzentren sind nun mal wesentliche Bestandteile der Wertschöpfungskette, was digitale Infrastruktur angeht, wesentliche Bestandteile für das Ermöglichen einer modernen digitalen Infrastruktur, die wiederum die Grundlage für Wirtschaftswachstum ohne Zweifel schon ist und noch mehr in der Zukunft sein wird. Also ohne diese Infrastrukturelemente, wird Deutschland den Anschluss verlieren, wird kein digitales Wirtschaftswachstum möglich sein und erst recht nicht, was ich mir wünsche, ein digitales Wirtschaftswunder. Dieses Umdenken muss stattfinden in der Politik, in der breiten Öffentlichkeit. Und natürlich ist das Thema Effizienz auch ein wichtiges. Aber es gibt Riesenfortschritte durch Innovation, durch alternative Energiequellen, die man nutzen sollte. Und dort sollte der Staat auch noch mehr wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen, damit der Strompreis wettbewerbsfähig bleibt. Weil mhm. es bringt nichts, wenn Rechenzentren in Ländern, wie zum Beispiel, ich greife, Norwegen jetzt aus als Beispiel, wo der Strompreis deutlich günstiger ist, deutlich niedriger ist. Es bringt nichts, wenn man nur dort große Rechenzentren aufbaut oder Rechenzentren aufbaut, denn die Latenz, die wir brauchen, kann nicht gewährleistet werden, wenn man Inhalte von Norwegen nach Deutschland transportiert. Ja. Ist es ist auch eine ganz wichtige Frage der digitalen Souveränität. Wo liegen ja. die Daten? Die Daten sollten in der Jurisdiktion liegen, wo diese auch erhoben worden sind, aus Datenschutzgründen aus hm. Gründen des Schutzes der Privatsphäre, aber auch noch mehr aus Gründen der Performance, wie ich schon ausführte. Ja. Jede Millisekunde zählt und deswegen ist die Latenz die neue Währung in unserer digitalen Welt oder wie ich im Englischen sage, Latency is the new currency.
0: Okay, für alle, die das noch nicht so richtig durchstiegen haben, vielleicht auch die Damen und Herren in der Politik da draußen, die ja eventuell gerade zuhören, also bei Latenz geht es nicht nur darum, dass man beim Online-Rollenspielen der Schnellste ist, sondern gerade in so Bereichen wie, naja, also autonomes Fahren hast du schon gesagt, oder ich stelle mir halt auch vor Telemedizin, also sozusagen, wenn ein Experte einen operierenden Roboter, der irgendwie ein paar hundert Kilometer weg ist, steuert, da ist Latenz natürlich auch das A und O, damit der genau sieht, was er macht. Also ohne Latenz geht es nicht. Das ist also, würdest du sagen, schon einer der großen Trends. Latency is the new currency, also Latenz ist die neue Währung. Welche anderen großen Trends siehst du denn? Ich meine, KI hat uns ja schon durchs Jahr 2023 gejagt, wird auch 2024 wahrscheinlich ein großes Thema bleiben, oder?
3: Absolut, ein Riesenthema. Es gab ja Stimmen, die vor ein paar Jahren als Cloud richtig kamen und gehypt wurde, gesagt, ach, das ist doch nur ein Hype, in ein paar Jahren ist das ja auch weg wir kennen das Ergebnis, Cloud ist überall und wird noch mehr cloudifiziert. Mit KI ist schon eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Es ist innovativ, es ist extrem effizient, es hilft in so vielen Bereichen. Da sind Riesenfortschritte Fortschritte möglich. Du hast Bereich Telemedizin, Telemedizin wird bereits durch KI unterstützt. KI unterstützt mhm. autonomes Fahren und wird noch mehr autonomes Fahren in der Zukunft unterstützen. Unterschiedliche Elemente in Produktionsketten, in Logistikketten, wird das Leben einfacher und besser machen. Das invasive Internet insgesamt. Wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet das invasive Internet? Ich meine damit nicht nur der sogenannte Metaverse, weil mhm. Meta kommt ja im Namen des Konzerns Meta. Ich meine das Konzept vom invasiven Internet bedeutet eine Virtualisierung unseres Lebens in Echtzeit. Und um das jetzt zu übersetzen zu dem, was wir festgestellt haben mit der Latenz, haben wir uns Gedanken gemacht was sollten wir denn messen, damit wir verstehen, wie viele Millisekunden brauchen wir als performance für das immersive Internet. Und Sven, wir haben uns entschieden, die Gehirnleistung zu messen, denn wow. äh, das immersive Internet… <lacht> ganz kurz, äh, Wessen, nein, war nur Spaß. Naja, kommt, kommt auf den Tag an und, und auf die Uhrzeit, <lacht> aber auf Durchschnittswerte kann man sich schon einigen. Und wir haben uns gefragt, ja, was ist denn relevant bei dem immersiven Internet? Es gibt eine simple Antwort, es muss sich natürlich fühlen. Ja. Es muss sich so fühlen wie in echt.
0: Genau. Und
3: Geschwindigkeit? Geschwindigkeit. Wie viele Millisekunden haben wir? Um, ja, rate mal, bei Haptik.
0: Boah, also ich glaube, also ich würde sagen 20 Millisekunden, wahrscheinlich ist das schon relativ viel, oder? es ist Das ist wahrscheinlich wieder sowas, dass es sich so anfühlt, als würde da was nicht stimmen. Und ich meine, da kommt ja heute schon, wenn ich eine VR-Brille aufsetze und da irgendwie nur Millisekunden Pause sind, habe ich ja schon teilweise Motion-Sickness. Ne? Also es ist wahrscheinlich noch kürzer, oder? Naja, das ist schon die Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch, du sollst heute
3: Lotto spielen. Also das Zweite ist aber noch interessanter, das ist ja nicht nur das Fühlen, weil für bestimmte ja. Applikationen, man kann sich ja vorstellen, ich bin massiv im Internet, ich will ja online eine Jacke anprobieren und einfach fühlen, wie der Stoff sich anfühlt. Ja, das sind die 20 Millisekunden. Wirklich beeindruckend. Das Zweite ist das Sehen, also Video, also die Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung. Die erfordert weniger als 13 Millisekunden. Es wird okay. immer weniger. Und das letzte Element ist
0: das, was wir hören, Audio. Ja, das ist noch schneller, oder?
3: Audio ist brutal.
0: Ja, ich kenne das aus dem Radiostudio. Da haben wir so zwei Möglichkeiten abzuhören. Einmal, was geht aus dem Studio raus und einmal, was kommt über die Antenne rein. Und das ist gefühlt ein Riesenunterschied. Ich meine, das Gehirn gleicht es aus, zumindest wenn du lange Radio machst. Aber am Anfang denkst du, wo kommt denn da diese Lücke her? Er, er ne? So.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. Audio erfordert uh, weniger wie eine Millisekunde. Krass, da sind wir bei krass. den weniger als 80 Kilometern, wie ich schon am Eingang sagte. Und das gibt uns jetzt hoffentlich... Uh, das Bild, was wir brauchen in der Zukunft.
0: Sehr viele Pizzakartons. <lacht> ja, absolut. Nicht nur vom
3: Fernseher, sondern auch überall in der Landschaft. Das ist tatsächlich so. Das immersive Internet, das Echtzeiterlebnis mit digitalen Diensten, KI in Echtzeit. Ich rede nicht über die großen Leitungen, die man braucht, um KI anzulernen, da geht es ja nicht um die Latenz, um das auch Nö. klarzustellen. Sieht da man da ja auch, wenn man was ja.
0: eingibt, dann dauert es einen Moment, weil genau. er überlegt ja, was wäre das logisch nächste Wort, was wäre das nächste Wort. Nee, nee, das ist kein Problem. Da hat man erstmal Zeit, auch wenn es nervt.
3: Es geht um die Echtzeitanwendung ja. von KI. Wenn KI-Anwendungen um beim Autobeispiel zu bleiben, weil Autobeispiele sind tolle Beispiele, jeder kann sich was darunter vorstellen. KI muss innerhalb von absolut wenigen Millisekunden entscheiden, Biege ich hier rechts ab? Weiche ich aus? Wenn ja, wie? Da geht es nicht um die dicke Leitung, es geht um die brutalst niedrigste Latenz, die hm. es möglich ist. Und das ist das, was ich als ein Hauptziel sehe für die Zukunft, für die Zukunft des Stand Wirtschaftsstandortes Deutschland, ja. aber auch natürlich ist das valide für unsere Welt insgesamt, dass man digitale Infrastrukturen verteilt, dass die extrem dezentral aufgesetzt werden. Es ist ja auch eine Frage der Redundanz und der Stabilität. Klar. Des Dienstes.
0: Ivo, wo siehst du eure Rolle als D-Kicks bei, ich sag mal, diesen Entwicklungen? Also, wann haben wir den Pizzakarton-Rollout?
3: <lacht> ja, das ist teilweise ja schon, also nicht wirklich als Pizzakarton, aber es ist teilweise ja schon Realität. Mit sehr schlanken Setups haben wir schon auch Exchange in sozusagen Regionen gebaut, die jetzt nicht zu den Metropolen gehören. Ja. Das, was ich vorhin beschrieben habe, erfordert natürlich noch schlanker, noch agiler. Wir arbeiten daran und und sobald der Bedarf da ist, werden wir auch soweit sein. Was meine ich mit sobald der Bedarf da ist? Es hängt ja nicht nur von uns ab. Wir sind ja der Zusammenschaltungsbetreiber, Plattformbetreiber. Wir sind der Interconnection-Dienstleister. Es geht hier auch natürlich um Cloud-Service-Provider, die sich hier mhm. auch verteilen Sollten, es gibt ja aber auch schon Ansätze. Es gibt Meldungen sowohl von Microsoft, Amazon und Google, die an Cloud in der Edge denken und dort auch gewisse Ansätze schon vorgestellt haben. Das gilt es zu entwickeln und wir sehen uns da als ein entscheidendes Element, so wie wir auch heute kritische Infrastrukturen im Bereich der Datenverteilung und Datenübertragung betreiben für die Zuhörer, die das vielleicht nicht so gut kennen, betreibt DigX-Plattformen in 54 Märkten weltweit. Wir sind auf vier Kontinenten und die Anzahl der angeschlossenen Netze erreicht mittlerweile 3.400, um, um auf Deutschland zu kommen. Frankfurt ist nach wie vor unser Flagship. DigX ja. wurde ja dort 1995 gegründet, sozusagen geboren mit dem kommerziellen Internet mittlerweile 28 Jahre alt, als Infrastrukturanbieter schon ein altes Unternehmen, muss man sagen. Wir sind aber auch sehr stolz auf die Entwicklung, denn Frankfurt ist der größte hm. Internet-Exchange in Europa und einer der größten der Welt mit mittlerweile 16,5 Terabit Live-Traffic. Das ist ein Riesenrekord und eine pikante Information am Rande. Wir haben den letzten Peak, also diese ja. waren es um genau zu sein, erreicht, als in Frankfurt ein NFL-Spiel stattfand vor wenigen okay. Wochen. Das waren die Chiefs gegen die Miami Dolphins und zack, hatten wir <lacht> weitere 500 Gigabit mehr Verkehr auf der Platte und das zeigt, wie wichtig diese Art von Infrastruktur ist für ein tolles Erlebnis, in dem Falle Sport-Entertainment-Erlebnis, yeah in
0: Echtzeit. Ja, und wie flexibel ja. und agil es sein muss. Ne? Wenn, also es ist sozusagen, also ihr habt die Zukunft der Gänsebratenspitze früher <lacht> in den Stromnetzen zu Heiligabend. Wenn alle ihren Ofen anschmeißen und noch irgendwie die Lichterketten, dann gingen da irgendwie die Systeme in die Knie und damit das nicht passiert, hat man gegengehalten und ihr habt das Gleiche eben mit den Daten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Top-Trend, der hinter allem liegt, was wir jetzt machen, also für dieses Jahr 2024 und wahrscheinlich auch die folgenden, auf jeden Fall die Latenz, beziehungsweise keine Latenz, das wäre es, oder eben Beziehungsweise
3: die möglichst geringe Latenz. Wir sehen natürlich auch ein paar andere Trends, natürlich Zusammenschaltung, Interconnection, Konnektivität mhm. in einer Form, die sehr stark sich mit Performance auszeichnet, aber auch kontrollierbar für die Nutzer ist, dass es auch ein Trend insbesondere für Unternehmen jeglicher Art. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Unternehmen, die jetzt nicht zu der Telco Branche oder Internetbranche hm. direkt gehören, mittlerweile umdenken. Die haben verstanden, dass sie digitale Assets nur dann entwickeln können, wenn sie die im Englischen sagt man die Data Journey oder die Datenflüsse beherrschen und kontrollieren. Sie können nur dann ihren Kunden bestmögliche Online-Dienste oder digitale Dienste anbieten, wenn sie die Performance und die Sicherheit kontrollieren. Ich spreche hier über Banken, ich spreche hier über Automobilkonzerne, ich spreche über, du hattest das eingangs genannt, Gesundheitswesen ja. und, und, und. Betrifft letztendlich jede Branche. Mittlerweile sehen wir am ähm, DGX unterschiedlichste Unternehmen, die nicht Telco sind, die nicht Internetbetreiber sind, die nicht Google, Facebook und Co heißen, die sich anschließen. Die schließen sich an, um direkt mit den Datenlieferanten und Abnehmern Verkehre auszutauschen. Möglichst sicher, möglichst performant oder mit der besten Performance, die möglich ist. Wir haben auch Beispiele für sogenannte geschlossene Nutzergruppen oder Closed User Groups, wo ein Unternehmen, um hier beim Beispiel Automobilindustrie zu bleiben, ja. in einer sehr sicheren und effizienten Umgebung mit allen Datenlieferanten und Abnehmern Verkehr direkt austauschen kann, ohne Zwischengeschaltete Punkte, die Logik ist so simpel, je weniger Übergabepunkte zwischen Quelle und Ziel, desto performanter, desto sicherer auch.
0: Ja, desto weniger angreifbar. Ne? Absolut,
3: Klar. genau, darauf kommt es an und wenn es um Effizienz geht, ist eine Many-to-Many-Aggregation die beste Wahl. Das heißt, alle, die mit dem Netz des Automobilkonzerns Daten austauschen wollen und diese in die Autos transportieren lassen wollen, aber auch. Daten aus den Autos nutzen können, können in einer geschlossenen, sicheren und stark performanten Umgebung, die wir Closed User Group oder geschlossene Nutzergruppe nennen, Daten austauschen. Das findet statt, das kann man wunderbar anwenden in Industrien, wo Sicherheit, aber auch Regulierung extrem mhm. ausgeprägt sind, wie Finanzwesen, wie Gesundheitswesen, Versicherungswesen und so weiter und so fort. Also das ist ein riesen Trend, ein Trend, der uns zeigt, dass die digitale Transformation nicht nur nur überall angekommen ist, sondern dass auch ein Umdenken stattfindet in neuen Konnektivitätslösungen in einer stark redundanten verteilten Form, wo und die Unternehmen die Daten, die Kontrolle über die Datenverkehre in ihre eigenen Hände nehmen.
0: Also, die Digitalisierung ist in den Köpfen angekommen. Jetzt müssen wir sie so nur noch in die Köpfe der Politikerinnen und Politiker reinkriegen, damit Deutschland auch Digitalstandort bleiben kann oder da noch deutlich besser wird. Einer der Trends, das haben wir von Ivo gelernt, ist ganz klar die Performance bzw. eine möglichst niedrige Latenz. Die brauchen wir deswegen, wird das Internet der Zukunft dezentraler werden. Ivo, vielen, vielen Dank für die Information. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2024 und danke, dass du dabei warst im Ohr am Netz.
3: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht und eine letzte Bitte Richtung Politik. Bitte keine Kohle für Kohle, sondern Kohle für KI.
1: Ja, ganz interessant fand ich jetzt im Interview mit Ivo, dass ja auch mal wieder deutlich wurde, wie wichtig digitale Infrastrukturen eigentlich sind ne? für diese ganze digitale Transformation, auch von Unternehmen, von der Wirtschaft, aber auch von uns als Gesellschaft. Die sind ja häufig so ein bisschen im Hintergrund, nicht so richtig sichtbar für alle. Deswegen setzen wir uns ja im ECO auch im Rahmen unserer Allianz für digitale Infrastrukturen dafür ein, dass eben diese Relevanz und Notwendigkeit auch bis in die Politik gehört wird. Denn ohne Infrastrukturelemente wie eben zum Beispiel Internetaustauschknoten wie der DKIX, hm. Rechenzentren und so weiter, wird eben eine schnelle und ganzheitliche Digitalisierung in Deutschland gar nicht möglich sein.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns selber das Problem aufgemacht im Laufe der letzten, sagen wir mal, Jahrzehnte. Wir haben immer, immer deutlicher gesagt, wie einfach doch alles funktioniert und dass es gar nicht wichtig ist, was da im Hintergrund sein muss, weil für uns Anwender klappt es halt einfach. Und zwar so sehr haben wir das forciert oder appelisiert, mhm. dass am Ende es keinen mehr interessiert, was im Hintergrund passiert und sich deshalb auch keiner um den Hintergrund kümmert. Zum Glück gibt es ja eben Leute wie Ivo und natürlich auch den Eko. Ich fand ganz spannend die neuen Ansätze, die es da gab, weil das, das klang alles sehr dezentral, diese Pizza-Box-Exchanges, die man schnell und <lacht> ja. vielseitig einfach mal irgendwo platzieren kann. Finde ich eine großartige Idee, auf die ich erstmal selber nicht gekommen wäre.
1: Ja, und wie wir eben auch im Interview mit Ivo gehört haben, ist natürlich eins der großen Megathemen auch in diesem Jahr natürlich wieder KI. Laut Statistischem Bundesamt nutzten im Jahr 2023 schon 12% der Unternehmen in Deutschland KI und ein bisschen auffällig ist allerdings, gerade einmal 10% der kleinen Unternehmen nutzt bereits KI, während schon 35% Prozent der Großunternehmen KI einsetzen. Naja, das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen klar, weil natürlich größere Unternehmen auch viel größere Ressourcen und Kapazitäten haben, um sich mit solchen Trendthemen zu befassen.
0: Und wie das aussehen kann, wenn eben zum Beispiel so ein Branchenriese so einen Techniktrend umsetzt, nämlich wie zum Beispiel KI, das hören wir uns einfach im nächsten Interview.
1: Im Gespräch ja, jetzt haben wir ja von Ivo Ivanov vom Dekix schon gehört, dass KI natürlich auch einer der großen IT-Trends ist, der das Jahr 2024 bestimmen wird und in dem er ganz große Entwicklungen erwartet. Nun interessiert uns natürlich, was bedeutet das denn nun für Unternehmen, für die Anwender, für Anwenderunternehmen? Wie wird KI heute schon eingesetzt und wie planen insbesondere Industrieunternehmen ihre IT und ihre Prozesse auf diesen Trend einzustellen. Und dazu spreche ich jetzt mit Saskia Steinacker. Sie ist Mitglied im Eco-Präsidium und Senior Vice President sowie Global Head Strategy and Digital Transformation bei der Bayer AG, einem der größten Global Player in den Life Science Gebieten Gesundheit und Landwirtschaft. Hallo Saskia, herzlich willkommen.
4: Hallo und danke, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, wir haben schon gehört, du bist Global Head Strategy und Digital Transformation bei Bayer, also so für die gesamte digitale Transformation des Konzerns zuständig. Und Bayer ist ja in dem Bereich auch schon seit 2017 unterwegs. Welche Meilensteine der digitalen Transformation habt ihr denn in den letzten Jahren bei Bayer schon erreicht?
4: Ja, digitale Transformation ist in der Tat seit Jahren Thema für uns. Aber bevor ich dazu ein bisschen erzähle, vielleicht erstmal eine Sache, die mir wirklich wichtig ist. Mhm. Digitale Transformation ist kein Selbstzweck, ne? weil nicht um der Transformation willen, sondern was es eigentlich immer machen wollte, ist wirklich einem strategischen Ziel oder was man als Firma eben erreichen will, wirklich dienen ne? und wirklich auch den Kunden im Mittelpunkt haben. Jetzt mal ein Beispiel von uns, wie du eben schon sagtest, wir sind im Bereich Gesundheit und Agrarwirtschaft tätig und unsere Mission ist Health for All hanger voneinander. Also wir sagen im Prinzip, es gibt große Herausforderungen im Moment. Wachsende, alternde Weltbevölkerung, die müssen wir medizinisch versorgen, wir müssen aber auch sehen, dass wir qualitativ hochwertige Nahrungs- und Futtermittel sowie pflanzliche Rohstoffe haben während wir natürlich einem Klimawandel ausgesetzt sind. Und um das im Prinzip zu lösen, diese Herausforderung, dafür brauchen wir dann eben Daten als auch digitale Technologien. Und das ist der Grund, warum wir eben sagen, Transformation ist wichtig für uns. Ne? Weil wir am Ende auch sagen, was ist jetzt eigentlich der Wertbeitrag, den wir mit der Transformation für Patienten, für Landwirte, für auch andere von von uns machen können. Und das ist im Prinzip so sagen, wenn wir eigentlich mehr Daten haben, können wir bessere Entscheidungen treffen oder digitale Technologien können uns am Ende helfen, dann auch bessere Lösungen zu entwickeln. Ja, was haben wir gemacht? Meilensteine. Wir haben definitiv schon mal unsere zentrale Wertschöpfungskette digitalisiert. Natürlich nicht komplett, aber wir sind da sehr, sehr weit vorangeschritten schon. Es geht von Forschung über Entwicklung Produktversorgung, ein bisschen zum Marketing. Und wir haben, es vielleicht auch ganz wichtig, ist immer so ein, eigentlich eine Grundlage, die man braucht, Hochleistungsrechenleistungen. Also in die Cloud sind wir im Prinzip umgezogen. Wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir hochwertige und sichere Daten haben? Wir haben auch eine Datenstrategie aufgebaut. Mhm. Wie können wir uns im Tech-Ecosystem eigentlich aufstellen? Wer sind die Player, mit denen wir zusammenarbeiten wollen? Und vielleicht jetzt mal ganz konkret, wenn man sagt, was ist jetzt wirklich mal so eine digitale Lösung, die wir haben? Da kann man sehen, wir haben ein Climate Field, nennt sich das. das ist eine digitale Plattform, die hilft im Prinzip Landwirten, Milliarden von Daten von ihren Feldern zu sammeln und dann zu analysieren. Ne, da hat man also die Aha. Daten, die können das anschließend mit zum Beispiel Wetter oder anderen Daten dann zusammenbringen und können dann sagen, was ist eigentlich jetzt das richtige Produkt am richtigen Ort zur richtigen Zeit ne, und in welcher Menge muss ich das eigentlich anwenden. Okay. Dadurch können die halt ganz entscheidend ihre Kosten senken, können die wirklich zielgerecht einsetzen und am Ende kann man so natürlich dann auch sehen, dass man jetzt zum Beispiel Umweltbelastung dann auch minimiert. Ne? So das jetzt mal als Beispiel. Also wie du siehst, wir waren sehr aktiv in den letzten Jahren und sind auch Aha. wirklich stolz darauf über den Fortschritt, den wir da gemacht haben.
1: Ja, und welche Rolle spielt nun KI in diesem Transformationsprozess und wo siehst du da die großen Chancen eben auch für diese Life Science Gebiete, in denen Bayer ja tätig ist, Gesundheit und Agrar? Ein Beispiel hast du ja gerade schon genannt, vielleicht gibt es noch mehr.
4: Ja, da gibt es wirklich viele und wir sehen absolut großes Potenzial für KI in Life Sciences. Also KI generell, als auch gerade was jetzt ne, Generative AI, was jetzt im Prinzip ja auch durch die Kommerzialisierung auch sich sehr in die Öffentlichkeit dann gebracht hat. Es gibt auch einige Studien dazu. Eine, die ich ganz interessant war, war von McKinsey, die gesagt hat, das Potenzial für Life Science Industrie, und die wirklich, also Generative AI, das zu revolutionieren, sahen die bei 250 bis 450 Milliarden als Opportunity. Und ich denke, das Aha. ist natürlich also. schon signifikant über die ganzen Bereiche hinweg, R&D, Marketing, Lieferkette, Operations, Produktivitätsgewinne und natürlich dann am Ende des Tages auch Präzisionsmedizin. Wir haben uns eigentlich schon länger mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, das steht also auf unserer Agenda. Und wir investieren auch jedes Jahr knapp 100 Millionen Euro darin. So ein paar Beispiele, damit man sagt, was machen wir da konkret? Wir haben zum Beispiel KI in der medizinischen Bildgebung. Wir haben eine Radiologieeinheit. Mhm. Und also damit man vielleicht versteht, was ist überhaupt das Problem, was wir da eigentlich mit KI lösen? Da werden jährlich schätzungsweise 286 Millionen Kontrastmittel-verstärkte Untersuchungen gemacht. Ne? Das ist so Röntgen, CT, MAT und so weiter. Tendenz steigend, weil je älter die Leute werden, desto mehr braucht man Klar. im Prinzip davon. Nur, dass man überlegt, der Radiologe, ist jetzt vom US-Markt, aber ist auch in Europa vergleichbar, die müssen an einem Acht-Stunden-Tag alle drei bis vier Sekunden ein Bild interpretieren, um wirklich der Nachfrage gerecht zu werden. Also stell dir mal vor, wenn du so arbeitest... Ne, dann Am Fließband quasi. Am Fließband, genau. Das heißt... Was natürlich dann wichtig ist, ist, und da bieten wir eben dann KI-gestützte Tools, ist, dass der wirklich richtige, zeitnah und auch sehr genaue Diagnose macht ne? und das dann ja im Prinzip unterstützen kann und schon mal markieren kann, was sind die Stellen, wo er jetzt zum Beispiel besonders hingucken muss. Das also ist jetzt ein Beispiel, gibt es aber noch andere, zum Beispiel so Bedarfsplanung in so einem Consumer Health Bereich. Da kann man sich vielleicht auch vorstellen, ne, gerade als wir jetzt die Pandemie hatten ne, oder auch generell, mussten wir natürlich sehr genau verstehen, wie man historische Verkaufsdaten, Marketing, Werbung, alles was man hat, nutzt, um Prognosen zu erstellen für verschiedene Szenarien, dass wir auch wissen, was brauchen wir eigentlich mit Handel und Produktversorgung? und Wie machen wir das? Ne? Dass wir wirklich hm. die Ware rechtzeitig in die Regale oder zum Beispiel auch in die Apotheken bekommen. Und da kann man super mit KI-basierten Tools so extreme Nachfrageschwankungen wirklich auch gut abfangen, simulieren und auch an dieser Stelle wirklich ein sinnvoll einsetzen. Ja, das waren jetzt mal so zwei Beispiele. Wir haben noch mehr zum Beispiel in der ja. Produktforschung, aber ich denke, das illustriert so ein bisschen, dass das für uns wirklich super wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Was sind denn so Herausforderungen, auf die ihr stoßt, eben bei der Einführung solcher KI-Tools oder auch bei der Nutzung? Ja, da gibt es schon einige Punkte, die man wirklich da beachten sollte oder wo wir halt sagen, da
4: denken wir strategisch drüber nach. Ich würde als erstes anführen, die Wichtigkeit von Daten, ne? weil am Ende des Tages ist KI datengetrieben. Das stellt eine große Herausforderung für uns dar, diese qualitativ hochwertigen Daten zu haben, und sicherzustellen, dass wir, wenn wir die haben, wir natürlich dann erst präzise und auch effektive, ich sag mal, Erkenntnisse und Prognosen haben. Ne? Auf Englisch sagt man im Garbage in, Garbage out.
0: Ja.
4: Da muss man also wirklich sicherstellen, dass wir das haben. Und das ist halt bei uns, sind die verwendeten Daten korrekt? Sind die vollständig? Sind sie auch die richtigen? Ne? Und deswegen mussten wir halt erstmal eine, so eine konzernweite Datenstrategie entwickeln und uns eben auch um Aspekte wie Sicherheit Datenschutz oder was ist zum Beispiel, Englisch sagt man Bias in Data, also Voreingenommenheit da drin. Ja. Also das wäre ein Punkt. Ethik natürlich. Ne? Wir wollen KI verantwortungsvoll und im Einklang. Eigentlich mit unseren geltenden Gesetzen und Vorschriften, die wir jetzt halt natürlich, wir sind in sehr vielen Ländern aktiv haben, ne, das ist das eine. Mhm. Und wollen natürlich sehen, je nachdem, wie sich die regulatorische Landschaft da verändert, dass wir auch intern natürlich dann jeweils unsere Richtlinien anpassen. Und vielleicht noch ein paar Sachen, weil da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. was wir uns gemerkt haben, ist einmal, KI ist ja auch so ein Trendthema. Ne? Wo man wirklich aufpassen muss, ist zu sagen, dass man sich konzentriert auf, ich mal, hochwertige Anwendungsfälle oder auch Use Cases, ne? also nicht einfach nur experimentieren, um das Experimentieren Willens, das ist wirklich ganz wichtig, dann, da wir gesehen haben, es muss eigentlich auch immer eine zweckdienliche Lösung sein. Ne? Manchmal mhm. reicht echt ein einfacher Algorithmus oder so ein regelbasiertes System, das muss nicht immer eine komplexe KI-Anwendung sein, ne? was aber natürlich verführerisch ist, gerade wenn, wenn die einfach verfügbar sind. Und natürlich das Dritte ist auch, man muss sich immer über die Kosten im Klaren sein. Weil das ist gerade jetzt bei Generative AI, wenn man damit anfängt zu experimentieren, die Prompts kosten entsprechend auch alle was. Das sind natürlich Dinge, da muss man immer holistisch drüber nachdenken, ist das, was ich eigentlich damit erreichen will und das Problem, was ich jetzt am Beispiel von Patienten oder auch andere lösen will, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt, da eben nicht nur die Lösung, sondern eben auch diese Kosten. Das sind so ein paar Dinge, die wir jetzt im mhm. Laufe der Zeit <lacht> gelernt und auch gesehen haben.
1: Ja, nun hast du ja die regulatorische Perspektive gerade schon kurz angesprochen. Das ist ja ein Riesenthema, wird ja gerade auch viel diskutiert. Ja. Wie kann KI, wie sollte KI politisch-rechtlich reguliert werden? Du gehörst ja selbst der Expertengruppe der Europäischen Kommission für KI auch an. Jetzt ist nun der AI-Act ja gerade da, der Trilog ist gerade gelaufen. Wie bewertest du denn dieses ja im Grunde ja erste richtige KI-Gesetz der Welt? Ja, es war mit Sicherheit, sieht man viel in vielen der Presse drüber, nicht,
4: auch immer, ist mit Sicherheit ein Thema, was ausreichend diskutiert wird. Ich denke, grundsätzlich als Industrie begrüßen wir eigentlich die Absicht, dass es von diesem Gesetz, was jetzt vorgeschlagen würde, dass man sagt, Einzelpersonen oder Unternehmen haben dann im Prinzip Vertrauen darin, dass diese KI-basierten Lösungen oder auch andere KI-basierte Gesundheitsdienste oder Ähnliches wirklich dann anzunehmen sind. Also eine gewisse Sicherheit, wo man sagt, wir verstehen, das ist entsprechend geregelt. Mhm. Zwei Punkte, die wir allerdings kritisch daran sehen und beziehungsweise denken, die müsste man beachten, ist einmal, dass die Überschneidung von diesem KI-Gesetz mit bestehenden Rechtsvorschriften natürlich schon da ist. Ne? Und viele, jetzt als Hintergrund, warum ist das für uns relevant? Wir haben viele bestehende KI-Lösungen, die halt im nationalen Gesundheitssystem eingesetzt werden. Und die sind dann in medizinische Technologien integriert. Und die wiederum sind dann auch schon bereits reguliert. Zum Beispiel Verordnungen über Medizinprodukte, Verordnungen über In-vitro-Diagnostiker. Dann haben wir noch Dinge wie Data Governance Act, European mhm. Health Data Space und so weiter. Also was man sieht ist, alle von diesen haben wirklich lohnenswerte Ziele. Und natürlich sind auch alle sehr wichtig. Aber wir müssen irgendwie aufpassen und auch sicherstellen, dass sie auf eine sinnvolle Weise zusammenpassen. Ne? Denn wir sitzen ja als Firma dann in so einer Matrix von Vorschriften. Klar. Und wir müssen halt echt gucken. Ne? Und das ist halt auch dieses, wir wollen ja eigentlich innovativ sein und schnell und Dinge in den Markt kriegen. Klare Regeln sind da einfach viel leichter zu befolgen. Ne? Und je komplexer wir das machen, desto schwieriger wird es, das zu machen.
1: Mhm. Nun ist ja KI in der breiten Bevölkerung teilweise auch noch mit einer großen Skepsis behaftet. Ne? Wir haben mal eine Umfrage gemacht, jetzt kürzlich mit Civi, die hat auch gezeigt, dass beispielsweise 42 Prozent der Deutschen, das ist ja gerade ein deutsches Thema, noch skeptisch in Bezug auf den Nutzen von KI tatsächlich sind. Wie erlebt ihr als Konzern diese KI-Skepsis der Bevölkerung und wie reagiert ihr darauf?
4: Also ich denke, das kann man durchaus differenziert betrachten. Einmal sind wir ein globales Unternehmen. Ne? Das heißt, was wir sehen, ist, die Akzeptanz in den Ländern ist durchaus unterschiedlich. Ich denke mal, wir gucken da von zwei Seiten drauf. Das eine ist, wir sagen halt einmal, die ganzen Patienten. Landwirte oder Konsumenten, die wollen wir halt überzeugen, indem wir am Ende sagen, wir bieten den innovative und auch wirklich hochwertige Produkte und Services, die halt eben KI oder halt digitale Technologien basiert sind. Und wir überzeugen die aber eben, dass wir sagen, das ist genau das, was deren Problem löst und denen auch wirklich hilft. Ne? Und denken, dass wir dadurch halt absolut eine Akzeptanz schaffen können. Das ist die Seite jetzt, wenn man mal nach extern guckt. Intern ist natürlich für uns auch wichtig, für unsere Kollegen und Kolleginnen, dass man sagt, auch die müssen natürlich mit uns diesen Weg gehen. Ne? Und insgesamt sehen wir diesem Potenzial und auch KI eigentlich gegenüber sehr positiv und sehr aufgeschlossen. Sagen aber natürlich, hey, ich brauche Zeit. Erstmal, was ist das überhaupt, das zu verstehen? Was bedeutet das für meine tägliche Arbeit? Wie kann ich das eigentlich anwenden? Und wir sehen da wirklich auch viel Bedarf, das eigentlich zu testen, zu experimentieren. Und auch dann natürlich, das eine ist das Experimentieren, aber auch, dass wir wirklich schauen müssen, ist auch manchmal Skepsis, was kommt denn da raus, also die Ergebnisse. Ne? Ist der tatsächliche Output jetzt wirklich genau oder nicht und müssen da entsprechend dann auch schauen, dass wir mit zusätzlichen Datenquellen und Verifikationen arbeiten, damit die Leute halt das Ergebnis entsprechend auch annehmen. Wir tun aber eine Menge für, zum Beispiel mit unseren Mitarbeitern, kommunizieren wir da im Großen Umwand, wir haben die Dive Session, wir haben unternehmensinterne Akademie, zum Beispiel IT Akademie, ne, wo man sich mhm. weiterbilden kann. Ich sage mal, das ist das, wo wir zumindest bei uns intern sehen, dass das eigentlich sehr gut angenommen wird und auch sehr gut hilft. Also wer jetzt vielleicht, wenn man auf generell Deutschland guckt, wenn da vielleicht einige Sachen, die man auch innerhalb von Deutschland dann, nutzen können, ne? Weiterbildung und auch wirklich Zugang zu diesen Informationen.
1: Hm. Ja, zum Schluss vielleicht noch der kleine Blick in die Glaskugel, das machen wir immer ganz gerne. Welche Entwicklungen erwartest du denn für die Zukunft? Also wie wird sich gerade auch eure Branche, die Life-Science-Industrie in den nächsten zehn Jahren durch Digitalisierung, durch KI weiter verändern?
4: Ja, wir sind da, glaube ich, wie du schon sagst, wirklich eine interessante Zukunft, die da auf uns wartet. Vielleicht grob, worauf gucken wir generell von unseren Businesses oder von unseren Bereichen und natürlich spielt da KI und auch digitale Technologien eine wichtige Rolle. Wenn man sich jetzt zum Beispiel bei Crop Science überlegt, da werden wir künftig eigentlich eher verstärkt auf so eine regenerative Landwirtschaft setzen. Und wir nehmen unserem eigentlichen Kerngeschäft, das ja mit Saatgut, Pflanzeneigenschaften, Pflanzenschutz und digitale Landwirtschaft und so weiter, Aha. eben halt durch diese angrenzenden Themen wollen wir wachsen. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt gesagt, wir wollen mehr sowas in Pflanzenfruchtbarkeit, biologische Stoffe, Biokraftstoff, Carbon Farming.
1: Also ein Nachhaltigkeitsthema im Grunde ja auch. Ne?
4: Genau, ja. genau, zum Beispiel. Und auch so Präzisionsanwendungen, ne? wo wir sagen, mhm. okay, wie kann man, das ich vorhin schon erzählt habe, wirklich sehr präzise auch mit Ressourcen umgehen, um dann wirklich maximalen Ertrag zu haben. Und wir haben auch sehr interessant in einer Forschungs- und Entwicklungspipeline, zum Beispiel bei so Saatgut und so Tüchstungstechniken, haben wir eigentlich die nächste Generation, die da jetzt schon kommt. Und wir hoffen eben halt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eigentlich das beste Saatgut für die jeweiligen Bedingungen hervorzubringen. Das wird uns also helfen in diesem ich sag mal, Vorgang, wie wir das untersuchen, innerhalb der Forschung einfach schneller und effizienter zu sein. Das ist ein Beispiel wo wir die Technologie sehen. Das andere ist natürlich unser Pharma-Bereich. Bei dem steht Zell- und Gentherapie, also Zell- und Gentherapie. Das ist im Prinzip etwas, wo wir sagen, da sehen wir auch eine absolut große Zukunft drin. Wir haben auch da signifikante Investments gemacht. Einmal in Ask Bio, das ist also ein Partner, das ist ein Pioneer in Gentherapie. Die haben über 750 Patente im Technologiebereich. Da versprechen mhm. wir uns also sehr viel von. Als auch mit der Übernahme von Blue Rock Therapeutics, die sind im Prinzip PSC-basierte Zelltherapie auch. Also von diesen beiden denken wir, dass technologiegestützt wir da wirklich noch einiges erwarten können. Und vielleicht finaler noch unser Consumer Health-Bereich. Das ist ja unsere dritte Division, die wir haben. Da wollen wir wirklich uns im Bereich Precision Health und diese Self-Care-Lösungen in diesem Bereich nochmal deutlich besser und weiter aufstellen. Zum Beispiel, dass wir sagen, mit personalisierten, datengestützten Empfehlungen können wir dann zum Beispiel Patienten versorgen, die sagen, wie kann ich zum Beispiel meine Vitaminzufuhr optimieren, wie kann ich beispielsweise meine eigene Gesundheit dann managen. Und da denken wir auch, dass gerade durch KI-gestützte Anwendungen wieder auch wirklich viel machen können. Also alles im Allen freuen wir uns definitiv dann auf die nächsten Jahre, die jetzt kommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Saskia. Also ich nehme mit ki ganz große Chancen, gerade auch im Bereich Gesundheit und Landwirtschaft, auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele und Effizienzziele. Ich fand es mhm. aber auch interessant, dass du gesagt hast, digitale Transformation und auch KI ist natürlich kein Selbstzweck. Ne? Es muss immer dem Menschen dienen und auch was die unternehmerischen Entscheidungen im Grunde angeht, nicht KI um jeden Preis, sondern es müssen halt zweckdienliche Lösungen sein, ne, die auch die Kosten im Blick bewahren müssen. Also ganz herzlichen Dank für diese Einblicke aus der Praxis und herzlichen Dank für deine Zeit und dass du hier bei uns warst. Sehr gerne und vielen Dank.
0: Ist schon spannend, wie sich die großen Branchenriesen, wie zum Beispiel ein Konzern wie Bayer, auch so ein Traditionskonzern mit dem Thema KI auseinandersetzen und auf welche, ich sag mal, digitalen Pferde, die da setzen. Spannend fand ich hier die Betonung der zweckgebundenen und ethischen digitalen Transformation, mhm. weil immer wenn es um KI geht, muss man die Ethik von vornherein mitdenken, sonst ist das Kind im Brunnen und zu spät. Insofern... Hoffen wir mal auf, ich sag mal, verantwortungsvollen und vertrauensvollen Umgang mit der KI in allen Businessbereichen.
1: Ja, genau. Aber auch diese Praxisbeispiele fand ich nochmal interessant, ne? die sie ja auch genannt hat, wie eben KI in der Radiologie ähm, zur Auswertung eingesetzt werden kann oder ja, einfach auf unterschiedlichste Art und Weise dem Menschen dienen kann und sogar beim Leben retten helfen kann. Ich
0: habe gerade kürzlich was gelesen, da muss ich nochmal verifizieren, aber es ist jetzt durch KI gelungen, einen Speicheltest für Krebs zu entwickeln. Und zwar der anhand von in einer Speichelprobe sogar verschiedene Arten von Krebs diagnostizieren kann, weil die KI rausgekriegt hat, dass bei von krebsbefallenen Zellen irgendwelche Zuckermoleküle die Oberflächen leicht verändert sind. Also was, wo wir wahrscheinlich noch 100 Jahre hätten forschen müssen, hat eine KI schnell hingekriegt. Vielleicht haben wir ja Glück und so ein Schnelltest, ja, es wäre dann ja dann sowas ähnliches wie ein Corona-Test oder so, so ein Speicheltest, mhm. ist dann bald im Umlauf und dann hätten wir natürlich wieder einen Riesenschritt geschafft für die Krebsbekämpfung zum Beispiel. Naja, also auf jeden Fall ist so viel Musik drin in digitalen Themen, weil digitale Technologien eben Teil der Lösung sind. Also einerseits, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, aber auch wenn es um unsere Gesellschaft und um unsere Gesundheit geht. Und dazu gibt es ja auch die Kampagne Join the Solution des Eco. Das heißt also, wenn ihr da draußen mit eurem Unternehmen was macht, wo ihr sagt, da bringt uns unser digitaler Ansatz richtig nach vorne, dann macht mit bei Join the Solution. Dann komme ich gern vorbei und drehe bei euch ein cooles Video und wir <lacht> gucken uns mal an, wie ihr helfen könnt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Damit sind wir am Ende, oder?
1: Das war sie schon wieder, die erste Folge in 2024. Jetzt kannst du weiter Geburtstag feiern, genau. Die Korken jo, knallen lassen. Ich
0: gehe jetzt Kuchen essen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, Sinoni. Bis dann, lasst dir gut gehen. und geht es um Geld. Oh, genau. Geld. Geld ist gut. Geld Zum Jahresanfang Geld ist immer gut. <lacht> genau. Jetzt kommen die ganzen Rechnungen und die Steuerforderungen. Insofern, in zwei Wochen <lacht> ja, ja, ja. in zwei Wochen wird alles gut. Und bis dann, bleibt gesund. <lacht>
1: Tschüss Sven, macht's
0: gut. Tschüss zusammen. Das Ohr am
3: Netz. Der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.